0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. Hoje aqui comigo temos, pela primeira vez no Midcast, o meu amigo Ítalo Martins. Por favor, Ítalo, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
1: Opa, fala aí, alô galera aí, os 10 ouvintes. Estamos aí rumo ao décimo primeiro.
0: Esse é isso aí, Ítalo, você quer se apresentar um pouco mais, falar quem é você na fila da sessão eleitoral, o que, é que você faz
1: é sou um, um analista de sistemas tipo o cidadão brasileiro Que está em busca de um, de um Brasil melhor Brasil interno de desenvolvimento Que sai em 2500 Se a gente alcança isso aí
0: Nossa <risos> Bem otimista, bem otimista é Vamos começar bem aqui o, o episódio Hoje aqui comigo temos também ele Márcio Moura, tudo bem Márcio?
2: Fala galera, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite E vamos aí para mais um bate-papo E só, só coisa maravilhosa Na
0: política só papo sensacional. Coisas bonitas. E completando aqui o time de hoje, ela, Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
3: Tudo bem, gente. É um prazer estar de volta. Vamos lá.
0: Vocês assistiram a entrevista do Bolsonaro no roda-viva essa semana, mais precisamente segunda-feira, dia 30 de julho, né? A gente está aqui gravando dia 1º de agosto. Alguém aí assistiu a entrevista dele? Acredito que todos, né? Eu assisti, assisti, é, acabou é, tá. rápido.
3: Também, também assistido começo ao fim.
0: Então, já que a gente tá, vai falar aleatoriedades aqui sobre as eleições desse ano, eu queria que cada um aí desse as suas impressões a respeito do que, que achou nessa entrevista polêmica que foi recorde de audiência do, da TV Cultura e de todas as entrevistas com os pré-candidatos, né? já que a TV Cultura foi a única que até agora fez entrevista com todos, inclusive Manuela Dávila, Boulos, os que têm pouca porcentagem nas pesquisas. Queria que vocês dessem um resumo aí sobre como cada um enxergou essa participação do, do Bolsonaro.
1: Então, o Bolsonaro, pra mim, tem muita gente aí que diz que isso saiu bem. Na verdade, eu não acho que isso saiu bem. Eu acho que os jornalistas saíram mal pra cacete, né? E aí, eu acho que é a grande mídia que vai acabar elegendo o cara, porque... Ela se aproveita de, muita, de muitas manchetes, etc. E foi isso que alimentou a candidatura do cara, né? Então, eu acho que se eles quisessem derrubar o cara... até como fazer no grupo. É tá mais fácil terem feito umas questões ali... Bem técnicas, bem de alto nível. E... E dobrar o cara, ele não tem ponto de fugir. este caso se baseando em, em fake news e não sei o que, não sei o que aquilo... Então entra no, entra no jogo do cara. Então ele é bom nesse embate. É, e aí o ruim é que... A gente não, não conhece mais sobre o candidato. As perguntas são bem vazias. Mas é aquela questão. Ele, no final das contas, ele se saiu bem. Não indo bem, né? É um paradoxo. Mas é porque as perguntas foram tão, tão ridículas... Que... Se valendo de, de jargões, etc., o cara conseguiu sair batido. Como no caso da. Tinha um questionamento que ele falou merda, na minha opinião. Alguns, né? Alguma, ele falou algumas merdas ali que os caras não foram inteligentes a ponto de questionar. Por exemplo, quando ele falou que. É, sobre morte de prematuras. Sobre mortalidade infantil. E ele não soube se expressar, ele falou que a ah, mortalidade infantil babá tinha a ver com mortes prematuras, etc. E aí o o jornalista não soube contra-atacar. Se fosse um cara mais inteligente, ele teria falado Putz, então você quer dizer que a mortalidade infantil é culpa da própria mãe? Por ele ter nascido prematuro? Então assim, ele falou merda e como os jornalistas eles estavam mal preparados, na minha opinião, não souberam contra-atacar da forma como deveria ser. Eu acho que se tivesse questionado ele... Se tivesse questionado caminhos, é tomadas de decisão que ele teria como presidente, etc., eu acho que ele poderia ter se enrolado. Como não fizeram, acho que eles escolheram o caminho errado. E aí ele acabou saindo bem, no final das contas, né? Eu acho que só, só informou mais. E, e outra coisa também, é que hoje a grande mídia já, já não está é, elegendo mais nenhum candidato, né? Então, com a, com a internet, com a rede social, o cara ganha força. E aí eles estão provando o próprio veneno deles, né? Inflamaram tanto e agora não tem como segurar porque sabem que eles não é, têm mais a força para eleger um cara. É,
0: exatamente. Eu tava vendo que assim o, o Bolsonaro, para quem não lembra, né, ele começou a ganhar notoriedade no programa da Luciana Gimenez, né, no Super Pop.
1: Exatamente. Quando, quando ele ficava
0: eu... debatendo com ela lá, perdendo o
1: tempo dele... O é, dele porque meu, tempo de todo era mundo, né? É, porque <risos> é, debates ali frutíferos pra caramba, né? Mas é, ele ganhou o um nome ali, né?
0: Exatamente. E aí eu tava vendo que essa questão aí que você falou do, da internet e tal, que, por exemplo, tem aí os, os analistas políticos e é a galera que entende bem mais que a gente, falando que é, esse pode, essa pode ser finalmente ser a eleição da internet no Brasil, né? Porque... Ainda tem toda aquela, aquela base de que a TV muda a eleição, os partidos brigando por tempo de, de TV, aceitando apoio de qualquer partido que venha, mas que a expectativa é que a TV não tenha todo esse peso ainda nessa eleição. Assim, a gente ainda a confirmar isso, né? É tudo na base da previsão e não tem como afirmar é, assim não tem como afirmar nada precisamente né vamos ver como é que vai ser mas realmente assim o, o Bolsonaro ele tem uma presença uma força uma militância seja ela através de bots ou através de pessoas mesmo muito forte na internet né é, é, Márcio isso, vou... o,
1: o, não isso não só é complementar porque ele de todos eles ali é porque como o Lula não está na jogada né de todos eles <risos> ele é o que o, o discurso mais se aproxima do que o povo quer ouvir então, né, tipo, o discurso dele cai muito mais a grande massa do que o um, um Alckmin da vida, que fala, fala, fala e não fala nada. Porque ele começa a ter um discurso muito elitizado.
2: Fala muito complicado.
1: E, né? e é um discurso muito elitizado, e fala de taxa daqui, taxa de lá. Tá, mas e aí, sabe? Qual é o anseio da população? A segurança. O Bolsonaro pode ter, pode falar, merda, pode, mas ele toca diretamente no assunto. Os outros fazem muito rodeios. Então, ou você faz muito rodeio Pra falar tecnicamente difícil Ou usa de muita utopia E faz querendo um, ou não Se o Bolsonaro um famoso, tá certo
2: eles fazem um famoso papo político, então, né, cara Se o ele, Bolsonaro ele tá certo contra... ou tá errado faz um de... De... É. É.
1: Se ele tá certo ou tá errado De qualquer maneira, ele vai direto ao ponto E eu é, acho que é isso aí que despertou um pouco Entendeu o povo? Certo ou errado, ele vai direto ao ponto Não tem como falar que ele foge muito Ele pode falar merda, fala Mas ele vai direto ao ponto eu Acho que os outros não vão E eu acho que o povo quer... Acho que quer ter mais um pouco de mais, a, quer ter mais atenção, né? Mas aí é isso, né? Mas eu também não acho que esse cara seja que o Bolsonaro seja um bicho papão não. Eu não acho que ele não considerar ele extremista não. Fala merda, fala. Tá despreparado como todos os outros estão ali. Eu também não vejo nenhum cara muito preparado. Eu mesmo eu gostaria até de saber mais de um Amoedo da vida. Mas. E um até hoje vem muito preparado. Aí você tem o Meirelles que tá por aí, que talvez seja um vício do Alckmin. Aí começa a, um começa a ter um conglomerado ali de gente que, sabe? E os partidos hoje não tem nenhum, nenhum tem plano de governo, nunca vi um partido que precisa escolher o nome para depois ir atrás do plano de governo. Para mim é um erro, porque esse assim, partido tem que ter um plano de governo e catar um cara e achar um cara que seja compatível com esse plano. Se você pega lá, o, a partida, o partido lá escolheu o Vitor, o Vitor tem um, um certo pensamento. Aí o Vitor falou assim, porra, eu acho que isso e isso aqui aquilo. Só que aí. O cara escolheu o Vitor, o cara fez coligação com o outro. Aí a coligação com o outro adianta o partido X, que vai botar o, 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 o vice do Vitor. Às vezes o Vitor nem concorda com aquele vice. E aí, pô, Vitor, então, a nossa política não pode ser dessa maneira, não. Acaba que no final das contas, cara, a gente não ganha porra nenhuma com isso, porque fica um monte de ideias tudo bem. Aqui é que negócio, né? É, a gente tá no, no, na, no, numa sociedade em, em tempos que... É, é muito egoísta, ele não tem plano de porra nenhuma, ele só quer roubar. Mas, de qualquer maneira, você tem uma porra de giz pensando diferente e o cara tá ali sendo um, 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 um boneco ali de ventríloco, né? Então você bota o Alckmin ali dentro. É o Alckmin que tá falando por ele, ou ele tá falando pelo PMDB, pelo não sei o que lá, porra, por 20 partidos falando por ele. É muita, a coligação é muito grande.
0: É, porque atualmente os partidos, eles vivem de fisiologismo, né? Verdade é essa, né? Você vê aí o Centrão apoiando o Alckmin, é um conglomerado de partidos com um bando de cara investigado na Lava Jato, em várias outras operações, várias pessoas condenadas e estão lá apoiando o Alckmin e a galera brigando por esse apoio só para ter tempo de TV mais palanque pelo país, né, cara? É, chega a ser meio bizarro isso. Ô, Márcio, diga aí o que, que você achou sobre o, o Bolsonaro aí no Roda Viva.
2: Eu acho que esse programa foi uma grande entrevista ao Bolsonaro, como várias outras que já fizeram, cara. Porque tudo que falaram lá no programa foi absolutamente tudo, cara. Tudo eu já tinha visto em alguma entrevista, algum desses vídeos que o pessoal compartilha via WhatsApp. Tudo eu já tinha visto, entendeu? Então pareceu que o pessoal tava novamente tentando pegar ele pela, pela, pelas calças e tal. E, cara, deram um palanque pro cara. Entendeu? Eu acho mega desnecessário porque é, a, o jornalista lá ele poderia fazer uma porrada de coisa com o cara, deixar o cara de calça riada, podia perguntar uma porrada de como o Ítalo falou, um monte de coisa técnica pro cara, podia ter feito pro, perguntas interessantes, inclusive plano de governo, é, problemas reais do Brasil e como é que ele pretende resolver. Cara, ninguém fez isso, cara. Acho que teve uma pergunta, eu não lembro nem de quem no meio de várias, teve uma pergunta que eu acho que foi um pouco mais séria, que acho que foi daquela jornalista da Veja e, e eu, eu, eu acho que se resume a é isso, cara, foi tipo assim, foi um programa onde eles falaram tudo que o Bolsonaro já respondeu em entrevista aí automaticamente deram palanque pro cara, pô eu, eu achei graça do, da, da, do programa, eu achei eu fiquei dando risada, porque, pô eu fui esperando realmente... Pô, pensei, caraca, vai ter... o cara vai estar no Roda Viva. É um programa que só vai jornalista e provavelmente só vão botar jornalista macetado que é tudo contra o cara, né? Que já faz... Aí eu fui ver os participantes, pô, já eram pessoas que faziam é, 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 reportagem já em prol do, do de, 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 tipo assim, tirar a visibilidade dele ou então fazer acusações, seja lá como for. Pô, os caras foram lá pra fazer a mesma coisa, cara. Entendeu? E aí... Tira, tira o prestígio do programa, na minha opinião, tá? E tira também o. o, o tipo assim, ah, eu, eu, eu. Quem vai votar? Quem não vai votar no Bolsonaro? Quando vê aquele programa ali, é um forte indício de que, ah, pô, se os jornalistas estão fazendo isso aí e o cara tá falando do jeito que ele tava falando no programa, à vontade, porra, esse cara então sabe o que ele fala, sabe o que tá fazendo. Ele não, não é. Ele tá peitando o jornalista. Entendeu? Então, é, é, eu acho que foi um palanque gratuito, cara. Poderia ter sido melhor, fiquei decepcionado com o programa, achando que os caras iam sabatinar ele de verdade, com pergunta técnica, com, com, com pergunta de campanha, pro, proposta de governo. Cara, ninguém fez nada disso. Entendeu? Então, pra mim, foi. Foi mais do mesmo, assim. Eu, eu comentei isso com vocês, né? Quando a gente estava assistindo e comentando no grupo. Comentei, cara, tudo o que aconteceu ali eu já tinha visto. Entendeu? Até mesmo quem. Acho que pessoas que. São contra ele, ou pessoas que ou, ou acompanham um pouco, já tinham visto ele falar alguma coisa disso em algum momento do que ele foi falado naquele programa?
0: É exatamente eu já assisti diversas entrevistas do Bolsonaro, né? É, até porque eu não concordo com quase tudo que ele fala, então eu gosto de ver o contraditório, né? Então já assisti diversas entrevistas dele e concordo com você, ficou parecendo mais do mesmo do que já rolou em todas as outras. E uma coisa que você falou aí que é importante, né? Que, por exemplo, não pressionaram um o cara em relação a, ao que ele pensa de ter propostas para o governo quando ele for presidente. O cara tá aí percorrendo o Brasil há quase dois anos em pré-campanha, apesar de ser proibido e tal. Não só ele, como outros também, né? Então, assim, o, e o cara há 24 anos é deputado federal. Então, o mínimo que você espera de um candidato desse nível, que está percorrendo o Brasil já está há 24 anos no, na Câmara, é que o cara tem um mínimo de conhecimento, um mínimo de propostas ali, concretas né? tudo bem que ele só vai poder botar em prática e estruturar melhor, seja ele ou qualquer outro candidato, quando assumir realmente o governo, que aí o cara tem ali a máquina na mão e tudo mais, mas ele tem que Aham. ter minimamente algum, algum preparo e alguma coisa para expor ali na entrevista, né? e realmente não pressionaram ele de forma alguma é. E aí, um, um tweet que eu acho que é do Maurício Meirelles, que, na minha opinião, tá? Opinião pessoal. É.
2: Resumiu, define, né? Eu, eu sei qual
0: é. é. Define bem como foi a entrevista, que é assim, ele botou assim: o Bolsonaro é excelente em responder acusação, passado e controvérsias. E péssimo para falar sobre propostas, futuro e complexidades. Jornalistas só pensam em lacrar e querer manchetes clicáveis. Jornalistas estão elegendo Bolsonaro. É isso. E assim, no Roda Viva especificamente, cara, eu concordo em gênero, e número e grau com o que ele falou, porque foi justamente isso, cara, na minha visão. Mas a, aproveitando aqui, Júlia, você que gosta muito do Bolsonaro, o que, que você tem a dizer sobre a, a entrevista dele no Roda Viva?
3: Bom, por incrível que pareça, eu concordo com vocês. Olha que milagre. <risos> é, mas enfim é, eu tenho que concordar né eu não tem como discordar foi claramente foi ridículo aquela entrevista eu digo assim sendo uma pessoa bem opositora do bolsonaro a entrevista foi muito ruim. É. Porque o debate, né? Não sei se aquilo. É debate que chama ou entrevista? Não sei. Acho
0: que sabatina, né? No, no caso. Não tem esse, no esse título, mas vai mais para uma sabatina, que é o cara respondendo a, a várias perguntas. Apesar que o Bolsonaro meio que fez um debate, né? Porque ele devolvia as perguntas com outra pergunta <risos> pro entrevistado, mas enfim.
3: Enfim, vou chamar mais debate, tá? Só para você saber. É, o debate só me fez ter. Praticamente certeza, pelo menos hoje, depois de no cenário atual, né, é de que o Bolsonaro provavelmente vai ganhar sim e quem vai eleger ele é a própria oposição, porque exatamente o que vocês falaram, Bolsonaro. Assim, ele para mim é uma porta, ele não sabe argumentar sobre coisas sérias e propostas de governo em si. Tudo que ele fala é relacionado a questões polêmicas da sociedade que chamam a atenção da massa, né? Em sua grande maioria. É, enfim, isso são é coisas que a sociedade quer escutar. Isso é um fato. Por isso que ele é populista. Isso é um ponto. Ninguém tem como discutir que o Bolsonaro não é populista. Mas essa, todas as questões que ele debate são questões que todo mundo já sabe como o Bolsonaro pensa. Foi muito raso o debate, exatamente pelo que vocês falaram, os jornalistas estavam tentando lacrar, estavam é, tentando, não sei, diminuir o Bolsonaro por conta do posicionamento que ele tem conservador em sua grande maioria, só que esse não tem como se diminuir um candidato que é declaradamente conservador e o seu público também. Não é assim que você vai diminuir ele Eu, Júlia, que não vou votar no Bolsonaro Vendo aquele debate, vou continuar não votando nele O intuito de um debate daquele É você poder ampliar ideias Ou você vai convencer pessoas A votar no cara Ou o contrário Mas continua exatamente a mesma coisa Quem não ia votar nele, não vai votar E quem ia votar nele, acha ele o máximo Depois daquele debate O debate foi completamente inútil é, Para o seu propósito político né? Que eu quero dizer é, os jornalistas fizeram perguntas que nada tem a ver, por exemplo, é, não é que eu não queira escutar o Bolsonaro falando de, de tudo que ele falou, eu quero porque pra mim só confirma tudo que eu penso sobre ele, falar sobre a ditadura, por exemplo, só que eu já sabia tudo que o Bolsonaro ia falar, porque ele já falou aquilo tudo 50 mil vezes sabe, que perda de tempo foi aquilo é, foi exatamente o que vocês falaram ah, por que, que não perguntavam sobre coisas muito mais sérias e preocupantes sobre o Brasil, porque beleza gente, falar sobre pautas sociais é muito interessante, vocês sabem que eu adoro mas no momento a gente tem ligeiramente algumas outras coisas mais importantes para se preocupar antes de entrar nas pautas sociais, e que eu digo de gênero, ou enfim, feminismo etc, etc, etc é... E aí, eu achei bem interessante o, as consequências desse debate, porque eu, por exemplo, nas minhas redes sociais eu vivo numa bolha, né? É, eu tenho pessoas que pensam igual a mim e umas outras que pensam diferente. Então, em sua grande maioria, o meu Facebook hoje está lotado de gente postando meme ou pedaços do debate e zoando da cara do Bolsonaro, enfim, que Convenhamos, ele falou muita merda naquele negócio, né? E muitas merdas que dá para você refutar sem pensar. Qualquer uma criança refuta algumas coisas que ele disse. Porque, enfim, questões históricas, por exemplo, pelo amor de Deus. <risos> Mas é, toda o meu Facebook tá ne, nessa vibe, né? Tipo, ah, o debate foi muito bom, porque a gente conseguiu perceber como o Bolsonaro é ignorante em certos assuntos. E ao mesmo tempo, o outro lado, né, quem tá a favor do Bolsonaro também achou o debate ótimo. Porque falou tipo, tudo que o Bolsonaro pensa, os seus candidatos já, os seus eleitores já sabem. E o que ele falou lá, as pessoas concordam. Acho que tem muito é um problema de quem é op opositário do Bolsonaro de pensar que os seus eleitores são ignorantes, que eles estão votando no Bolsonaro porque eles não sabem o que o Bolsonaro fala de verdade. Eu não concordo com isso. Eu acho que quem a grande maioria que está votando no Bolsonaro sabe por que está votando nele. Porque ele é a única opção que restou para a grande massa da população hoje. Eu sou completamente contra ele, abertamente. Isso não é segredo para ninguém que me conhece. Só que eu digo que ele vai ganhar... Eu acho, realmente, tenho essa plena convicção, porque sem, sem o Lula pra bater nele, não tem ninguém à altura do Bolsonaro que fale as coisas diretamente. Exatamente como o Ítalo falou, tipo, o Bolsonaro vai direto ao ponto. É, eu não gosto de definir esquerda e direita, sou bem contra ficar falando esquerda e direita aqui no Brasil e toda essa... Polarização que tem hoje, mas se for pra categorizar como as pessoas estão falando, a esquerda até é muito mais, tipo, gosta de textão, adora falar pra caralho, e pra grande massa isso não funciona. Tipo, é, a, a pessoa falar, ah, vou te dar uma arma para se defender pra você se defender, enquanto o Estado não tá fazendo nada por você, eu sou estrela, muito, muito contra o armamento da população, mas eu tenho consciência de que, porra. Se ninguém tá fazendo nada, uma pessoa que chega e fala que tem uma solução, ela vai ganhar, sabe? Tipo, é uma conta de um mais um, infelizmente, é. né? Então, é basicamente isso.
0: Não, e o despreparo dos jornalistas foi tão inacreditável no Roda Viva que, por exemplo, quando isso ele eu fa... pensando Isso que eu fiquei é, pensando, cara. Quando... Como é
2: que os caras estavam despreparados nesse nível, cara?
0: É, não. É, o, pra mim, o, o ponto máximo ali, né? Quer dizer, tiveram vários pontos. Né? Primeiro, quando o cara citou Wikipedia, que puta que pariu, pelo amor de Deus. É, isso foi não quero. Eu... Não que a Wikipedia é não, ser, não sirva pra nada. Hum. Não é isso, cara. Mas você não tá de É desastre. É
3: despegado. É de é é é, eu posso chegar lá e editar, não, não é.
0: Não, não é tão simples assim você editar qualquer artigo na Wikipedia, não, porque tem todo um já controle e tal. É, já, já foi, foi. Já foi. Mas assim, de independ...
3: dia, ah, tá, Achei que ainda era, pelo
0: menos. Não, não. Mas assim, independente disso, cara, é, por mais que tenha controle e tal, e já seja muito melhor hoje em dia. O cara que tá ali no Roda Vivo, um programa tradicional, né, um jornalista já das antigo ali, o cara usar como referência o Wikipedia. Meu irmão, olha na porra da Wikipedia, lê a Wikipedia, mas não diz que você pegou essa referência dali, pelo amor de Deus, cara. Aí depois uhum. o outro citou lá Jesus Cristo na, na, na fala dele, mas pra mim o, o que mostrou o maior despreparo ali foi quando a, a, uma das eh, jornalistas pergunta pro Bolsonaro a respeito de arma, de armar. De, do, de armar, não. Do porte de armas, né? Porque tem diferença ali do porte e da posse. E aí o, o Bolsonaro manda para ela, ué, é só você não, não comprar uma arma. E ela não conseguiu refutar ela isso. não
3: conseguiu refutar. E ficou por isso, isso eu achei mesmo. Absurdo. Eu
0: achei isso. Nossa, muito eu dei muita risada então o que que acontece, é, é, é o que vocês falaram né? ele como vai direto ao ponto e fala o que a, a, o que a população assim, uma boa parte da população tá querendo ouvir por conta de toda a merda que a gente tá vivendo aqui principalmente na área da segurança cara, isso vira, assim é, não é piada pronta, mas isso vira palco pronto ali pro cara e palanque, no dia seguinte palanque feito palanque, palanque é, palanque 160, feito 160 sem trabalho, né? Tá ali, tá pronto. É e comemoração de quem concorda com o cara e aí depois vira videozinho para mandar na, no WhatsApp, no Facebook só com esse trecho dele falando aí botam aquela aquela é, musiquinha de que, que o cara bota o de no final né? Eu não sei como é que é o nome daquele que aparece os caras se jogando em turn, cima do turn outro. Watch, turn Isso, watch. exatamente. Hum. Então, assim, é isso, cara. Foi, foi realmente inacreditável aquele, o despreparo da galera. Assim, eu, apesar de ser na Globo News, né, e a gente conhece, todo mundo que tá aqui sabe muito bem como é que ou pelo menos, né, imagina como funciona ali o jornalismo da, da Globo News e todo o viés que ele tem, mas pelo que eu já vi da, da sabatina deles que tá rolando essa semana, inclusive hoje, tá rolando agora com o Ciro Gomes, né? Pelo que eu... Pelo que eu já vi com o Álvaro Dias e com a Marina Silva, é, amanhã o Bolsonaro vai estar no, no da Globo News, né, no dia 2 de agosto, e a tendência é que essa sabatina da Globo News seja muito mais técnica e muito mais é, encorpada né, do que foi a do Roda Viva, né, pelos dois exemplos que eu já vi antes. Primeiro porque os jornalistas eles, eles não são... É, não parecem ter medo do Bolsonaro, como os outros lá apareciam, né? Parecia que tava todo mundo acuado com, com o Bolsonaro, ah, é, né? É,
3: parecia... Eu
0: realmente, o Bolsonaro, uhum. pela, pela forma como ele age, se você não estiver bem preparado, ele vai deixar você coagir. Não é coagido, mas ele vai deixar você ali num canto, né? Contra a parede. Então, os caras da Globo News, né? Pelo que a gente vê, tem Miriam Leitão... Tem ali o Roberto Dávilo, o Gabeira, toda essa galera já cascuda, a Cristina Lobo. Então, a tendência é que não seja aquele, aquela maluquice que foi o Roda Viva. Aí, eu acho que é o primeiro grande teste do, do Bolsonaro para realmente a gente ver como ele se sai perante é, uma entrevista que não seja é, simplesmente palanque para ele falar do jeito que ele sempre fala, né? É, não sei o que que vocês é, mas, acham assim,
3: é, eu acho que não sei se vai mudar tanto assim mesmo sendo uma entrevista mais técnica eu tenho essa esperança mas por exemplo o que me incomoda muito no bolsonaro e na verdade que é o, é o que eu acho que mais vende nele é o fato dele como ele acredita muito no que ele fala dá para perceber que enfim, os ideais dele, tudo que ele fala, ele tá realmente acreditando naquilo, ele não tá falando só para vender uma ideia, por exemplo, é... ele mesmo, ele como se ele criasse uma própria verdade, sabe? Se ela é verdade mesmo, na, na vida real, isso não interessa. Ele cria uma verdade e ele vende essa verdade porque ele acredita nela. Então tem muita coisa que o Bolsonaro fala que é facilmente reputável, você tem provas contra o que ele tá falando, enfim... É, você tem fatos históricos e mesmo assim ele passa por cima disso e cria uma própria verdade é, com essa questão da internet hoje sim existem muitos fake tem muitas fake news né e as e as informações se perdem muito. As pessoas misturam muitas coisas manipulam muitos vídeos também então eu acho que mesmo num debate mais técnico ele vai continuar fazendo o que ele faz porque eu não acho que seja voluntário, acho que é totalmente involuntário dele criar essas verdades que ele cria para si mesmo é... e ele ao meu ver, eu, Júlia quando assisti essa, essa sabatina que vai ter, com certeza eu vou pensar nossa, ele continua sendo um boçal tipo, ponto, isso é o que eu vou pensar mas isso eu também pensei no, no debate da Roda Viva, sabe? É... o que mais me incomoda, né, por, por eu ser oposição dele pensar como oposição, é o fato de que a, os apoiadores dele não se incomodam com as falácias que ele fala, entendeu? Então, mesmo num debate técnico, vão tipo acabar com ele na parte técnica, ele vai mandar as verdades que ele mesmo acredita e vai morrer nisso, sabe? Eu realmente acredito que vai continuar na mesma. mas o não, Júlia, ele já é... não é...
0: Mas a questão de um, de, um, de um debate, na minha visão, não é você tentar convencer quem é contra pra, se, pra passar a ser a favor, ou quem é a favor passar a ser contra, ainda mais quando são extremos, por exemplo, você pegar o Bolsonaro e pegar o Lula. Você não vai convencer o uhum. cara que gosta do Lula e apoia o Lula, de, por, mais que, por mais que ele fale alguma coisa errada, que ele tá completamente errado e ele vai passar a votar em outra pessoa. mesma coisa o Bolsonaro, então... O foco, na minha visão, não é essa galera. O foco é sempre a galera que está indecisa. E é nesse momento que os candidatos, não só o Bolsonaro como todos os outros, tentam ganhar e tentam usar um discurso para agradar, tentar agradar a maioria, que afinal, na democracia, você tem que ter ali 50 mais um, né? Então, assim, uhum. não adianta. A galera que segue o Bolsonaro, que o pessoal chama de Bolsominion, ele pode ser massacrado em qual programa for, em qual debate for, vai continuar achando que o cara foi bem e vai votar no cara. Assim, já está definido. E a galera que é contra ele é a mesma coisa. O, a, a questão é esse bolo de indecisos, que é um bolo gigante. Né? Saiu uma pesquisa nova do Poder 360, em que 49% das pessoas diz, é, com cenário reduzido tá a pesquisa, o cenário... Tem ali Bolsonaro, Ciro, Alckmin, Marina, o Haddad representando o PT, já que o Lula a gente já sabe que não vai mesmo, apesar do PT continuar dizendo que vai. E o Álvaro diz do, do Podemos, né, com esses seis candidatos. E aí, nesse cenário, 49% das pessoas dizem que já vão votar com certeza, né, com certeza vão votar em alguém. É, 25% podem mudar de ideia até o dia da eleição e 26% não sabem ou não responderam, então é essa galera que realmente vai se decidir em debate, em entrevista e tal, e é essa galera que geralmente, o, quem tá ali o jornalista, na minha opinião tem o dever de tentar desconstruir seja qual for o candidato para tentar fazer a pessoa que tá indecisa enxergar uma outra faceta daquele candidato, agora a galera que segue, seja o candidato qual for, não vai mudar a opinião, dificilmente.
3: Entendi. Ah, interessante esse ponto de vista. Realmente é válido, então, porque pra mim tá tão... Eu não conheço indecisos, sinceramente. Ah, é... sempre tem, sempre tem.
0: Ó, ó, tem, ó, vamos ver aqui, com por certeza, exemplo.
3: mas tipo, no meu mundo hoje, a grande maioria não, nem, não é assim que saibam em quem ele vai votar, mas... Ou sabe que não vai votar no Bolsonaro ou que vai votar nele, entendeu? É, tá bem é, dividido, que eu posso dizer. Então, por isso que eu falei, sabe? Tipo, ah, vai continuar na mesma. Mas, realmente, no, no mundo dos indecisos, que é um mundo bem grande, por sinal... É preocupante esse debate, ou não, né? Pode ser que seja bom também. Não sei. É,
0: então, aí vai, vai preocupante dependendo do seu, do seu viés, ponto de vista. Né? De... É, 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 do seu certeza. ponto de vista. Porque, por exemplo, <risos> você falou de indeciso. Eu sou um que é, estou indeciso, né? Tipo, nas últimas eleições eu votei nulo em todas, é, porque não concordava com nenhum dos candidatos que estavam ali. Esse ano eu estou analisando né, no momento dois candidatos para ver se realmente vou votar neles e aí eu estou esperando vir ali as propostas de plano de governo mas por exemplo, eu já sei que tanto da galera da esquerda né, seja qual for o candidato do PT Manuela Dávila, Boulos, enfim como Bolsonaro, Alckmin né, que está ali com, com o Centrão né, que o Centrão para mim é uma coisa terrível é, esses caras com certeza não tem meu voto entendeu, então assim apesar de eu não votar nesses né, ainda tem outras opções então eu ainda me, eu me considero um, um dos indecisos e acho que uma grande parcela também por exemplo aqui ó, Márcio, você se considera um indeciso nessa eleição nesse momento ou você já tem o seu voto definido não precisa dizer se já tiver
2: olha, eu sei que eu não vou votar que eu é o meu certeza,
0: caso também, exatamente eu tenho,
2: eu tenho certeza em que eu não quero e não vou votar pelas propostas pelo plano de governo que eu já, os que é, divulgaram plano plano de governo assim é, não, não porque todos eles, de governo, não algumas votaram. propostas,
0: né?
2: é, é, exatamente então eu sei que eu não vou votar, cara eu, eu vou fazer por eliminação não costumo fazer isso porque normalmente eu, eu vejo o plano de governo e eu vou certo naquele cara que eu acho que vai representar minha, minha, minhas ideias ali e tal, a, a forma como eu vejo as coisas. Mas do jeito que está hoje, é, mediante o que tem aparecido aí de candidato e tal, eu não consigo fazer essa escolha, entendeu? Então eu vou, eu vou por eliminação. Eu sei em quem eu não vou votar, entendeu?
0: basicamente é isso. Sim, porque até porque, por exemplo, eu penso uma coisa que, assim, não vai existir. É, se existe, eu acho muito estranho, tá? É, Mas, na minha opinião, sabe, não, vai não vai existir a proposta Salvador, perfeita, né? né? Não, não vai ter Isso, a proposta a gente... perfeita. Ó, algum ponto de, de qualquer plano de governo não vai te agradar, né? Seja ele de qual lado for. Então, acho que, assim, é, a, a dúvida ainda paira muito né, nesse processo. Pessoalmente agora que a gente ainda tá. ainda nem começou a campanha oficialmente. Né?
2: Dos candidatos que estão lá, cara, eu conheço muito pouco assim da trajetória política deles. O único que tem uma trajetória longa, ao meu ver, é, é ou é o Alckmin ou é o Ciro. São dois caras que eu não votaria nem para prefeito, cara, nem para vereador.
0: <risos> é, é o meu caso também.
2: Entendeu? Nem para síndico de prédio, sabe? Então, pô, então, cara. É... Botando esses dois aí que eu vejo eles como grandes, assim, são dois caras que eu não votaria, entendeu? Então, por, uhum. por N motivos, por N motivos, entendeu? A Manuela Dávila, ela, eu não sei a trajetória política dela, não sei se tem muito tempo, acho que não, até por ela ser bem, bem jovem, né, entre aspas, e também ela, ela tem uma, um, um plano de governo também que não, não condiz muito com o que eu acredito, entendeu? Então... Sobre os outros, eu só posso dizer realmente que eu não, não, eles, não têm, eles não têm minha intenção de voto. Esses que eu mencionei, eles não têm minha intenção de voto.
0: É, e a gente naturalmente acaba sabendo mais sobre o Bolsonaro o que ele pensa, porque é o cara mais polêmico, né? Então ele tá toda hora na mídia, né? Ele acaba concentrando, né? Como era o Lula na época dele, como foi o Trump nos Estados Unidos. A gente acaba sabendo mais sobre o Bolsonaro porque ele acaba concentrando né, o debate, né? É, ele como é muito fanfarrão e falastrão e muito polêmico acaba que todo mundo quer parar pra assistir ele, né seja concordando com ele ou não então acaba que as pessoas acabam sabendo muito dele, né como era assim com Lula como, era, como foi com Trump nos Estados Unidos então acaba que ele concentra muito o debate mesmo mas ainda falando sobre ele eu acho que é, ele tem muito, assim, tem grandes chances de ir para o segundo turno, mas a, a campanha vai ser feroz em cima dele, cara, não tenho a menor dúvida, e a, a minha visão é que ele ainda vai, como algumas pessoas falam, desidratar até a, a, o dia da eleição, como foi com a Marina na, na última eleição, né, estava quase certo para o segundo turno, chegou ah. na reta final o, o Aécio... Pegou muito voto útil da galera e acabou indo pro segundo ah. turno com a Dilma, né? Só que assim, as opções que a gente tem também são tão é, estranhas, Dificente. né? É difícil, por exemplo, tem o Álvaro Dias, que cara, eu assisti a entrevista dele na, na Globo News e assisti um pedaço do, do Roda Viva. O cara parece o Michel Temer falando, cara. Aquele político <risos> sisudo, né? Aquele jeito de falar, aqueles termos dele e tal. E ele foi lá no governador no Paraná e diz que fez um monte de coisa, né? e já está no Senado já tem um tempo então onde eu sei, o seu Álvaro diz não está em nenhuma lista de lava-jato de qualquer outra operação então ele usa desse desse argumento né e um argumento que ele usa é diz que vai quer afundar é a nova República né ele tem lá uns conceitos de que precisa fazer reforma em vários cantos e tal mas a, a parte assim o que eu vi da entrevista ele não conseguiu pelo menos me convencer muito bem o que é essa tal nova República que ele está sugerindo e tal é até é meio estranho, né? Um cara que já tá na política há tanto tempo, já tem seus quase 70 anos, ou já tem 70 anos, falar em fundar a nova república, cara, é uma coisa que não consegue me convencer isso, né? Viu, viu um cara que já tá na política há tanto tempo, falar em que, fazer, em que vai fazer tudo novo e tal, enfim. Uhum, tipo, ah, vamos vou é.
3: mudar tudo, mas não sabe como, né?
2: É, isso aí, cara, é um, é um, isso aí é um reflexo de, de um cara... Justamente, ele tá tanto tempo na política que ele tá usando um discurso que é da década de 80, de 90. Todos os candidatos, se você pesquisar com é, discurso político do, da galera da. Principalmente do PMDB, da década de 90, tudo é. Vou fazer tudo de tudo diferente. Entendeu? O único que manteve o discurso político, é, sei lá, conciso, se eu posso usar esse termo, foi o Lula, até ele ser eleito. Uhum. Pelo menos dessa época aí, da década Sim. de 90, oito, final de, de 80, 90, é, da, as eleições da, de 94, se eu não me engano, que o Lula, acho que foi uma das primeiras do Lula que ele concorreu, ele falou o discurso da, de tipo assim: mais interagir com o povo, entre aspas, né? mais interagir com o povo e os outros dele, PSDB o PMDB tava tudo com esse papo de nova, nova política, nós precisamos uhum. de renovar, não sei o que é, é interessante você ver isso do passado, é. a Júlia já deve ter feito esse, esse dever de casa porque como ela é uma, uma pessoa com é, é um coração bem vermelho, acho que ela já deve ter feito essa pesquisa
3: um tem que concordar
1: é, é é Sobre o Bolsonaro, lá, acho que a Júlia até falou em lance de, de falácias e tal. E vou te falar, nesse debate, quem mais se utilizou de falácias foram os jornalistas, né? Coisas como, por exemplo, ali a questão de que volta e meia aparece, que o cara falou que ia metralhar Rocinha. Onde está provado isso? Não tem nem vídeo do cara falando que vai metralhar Rocinha. Não sei. Aí o cara levanta uma bola dessa, uma bola uma bola inútil, né? Podia ter perguntado uma coisa mais útil. Aí levanta a bola, é que o cara fez. Sabe o que militar que faz greve é preso. Se não tem registro que ele foi preso, então logo ele não fez greve. Então, eu acho que até o próprio jornalismo ali utilizou se utilizou de falácias, né? Porque é da impressão que eles.
2: Isso que, você me falou, isso que você falou, o tu me lembrou. Eu ia comentar isso. Os caras parecem que não fizeram nenhum tipo de pesquisa. Inclusive... Do não, só que, que,
1: tá, tá? que eu tenho ideia. Que os jornalistas ali, eles entraram num, num fórum. Numa página no Facebook, tipo... I hate Bolsonaro. E pegou aquilo ali, pescou e jogou. Mas, porra cara, o cara é um jornalista. Tá numa TV aberta. O cara na verígua sabe? Então, assim... As falácias ali foram mais parte dos caras. Agora, quanto o que a Júlia deve estar se referindo quando ele fala sobre ditadura? Tudo é muito questionável, né? Então, uma coisa que ele falou ali que foi verdade. Tipo, naquela época a população pediu a intervenção militar. E aí que já é o que já o que eu já não concordo com o Bolsonaro é que não, que os militares não se aproveitaram. Se aproveitaram, continuaram no poder por muito tempo. Mas mesmo assim, é uma coisa que a população pediu. Então, eu acho que ele, o problema é que ele não tem muito conhecimento... É, ele se perde, ele fala besteira, mas nem tudo ali é, é, é muito falácia, não. Acho que é mais falta de conhecimento mesmo e preparo do cara. Contra o. Mas, ao... mas,
0: mas a questão da ditadura, eu tô só te cortando, na, realmente o povo na época pediu né, para tirarem o Jango, né, e os, no caso os militares assumirem, por conta de toda a confusão que estava na época, sim. mas ninguém pediu para... Para os militares então, torturarem, matarem eu... a galera... Não,
1: então... Tudo então, que eu estou te falando... É, tudo, tudo, tudo é questionável porque... Logicamente, quando você tem um, um regime é, fechado dessa forma... Merdas vão acontecer... E, logicamente, as merdas que vão acontecer com gente bem e gente mal... Logicamente, as que ganham mais notoriedade são as que, que fazem com uma ou outra que fazem com gente bem... É, agora, tirando esse fato histórico aí, e aí é nisso que eu discordo do cara, né? Porque a gente sabe que, embora a população tenha pedido, perdurou por mais tempo do que deveria.
0: E ocorreram e aí, abusos de mortes e, teve um, e, teve um, e tudo mais.
1: É, teve atraso, logicamente sempre tem merda. Tanto que o, 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 o Bolsonaro ali, ele, embora ele, ele talvez até pelo fato dele ser militar, ele, ele querer defender, tu vê que tem uma hora ele mesmo ele fala assim acontecem merdas, né? Infelizmente, então eu acho que esse período de esse risco de um novo período militar, eu acho que a gente não corre mais, sabe? Eu acho que é a questão e, e outra questão que acho que a questão mais hoje é assim, se, é, será que ele vai conseguir governar? Será que se ele foi eleito? É, é, essa questão de falar assim, montar a equipe. Beleza. Um ponto negativo que eu, que eu, que eu também considero ele se considera, ele, ele se põe como líder se põe como líder a gente espera que o líder dê solução quando ele começa a delegar a solução falando que não sabe nada e, e fica vai perguntar o posto de Piranga ele fica muito em xeque a, a, a questão, porque assim se o cara bate no peito e enfrenta tudo então, uma, claro ninguém é obrigado a saber tudo, mas se eu te pergunto sobre economia eu falo, não, eu tenho o Paulo Guedes aqui, não, beleza, tudo bem até porque ele também Dilma era economista e Brasil e, né, e, e o Brasil ficou economicamente ruim. Mas assim, mas aí o cara, ah, economia não sei, não. A saúde, se você delega tudo, você vai simplesmente ser um gestor de, de pegar um problema aqui, passar pro cara, e você não, não tomar decisão nenhuma em cima do, do que o seu cargo exige. Então isso é uma falha dele. Aí eu considero, aí eu concordo contigo. despreparo. Mas aí quando eu olho os outros, também vejo sei lá, umas coisas muito lúdicas, um, um outro que aparece, que a gente também não sabe muito do histórico, quanto ao Alvaro Dias, é aquele político que, como o Bolsonaro, né, já está alguns anos nessa, nessa vida política, e a gente também não sabe muito, né? é, é engraçado, eu acho que, nos tempos para cá, eu acho que a gente tem tomado mais ciência das, dos políticos que que estão atuando, né, então acho que hoje a gente já consegue votar, pelo menos a nossa geração já, é assim pô, eu vou escolher um deputado pô cara, acho que eu vou escolher esse cara aqui que esse cara, eu concordo com o que ele diz minhas ideias, minhas, minhas ideias convergem com a dele, acho que você pegar cinco anos pra trás, muita gente votava deputado e foda-se, né cara, Quem queria nem saber quem era o vereador, o deputado, o vereador era aquele amigo da família né, o deputado era o era o cara que tava junto do vereador amigo dele na, na foto é, e aí, mas eu acho que assim, algumas coisas eu tô mudando não, É aquilo que eu até falei uma vez no grupo que eu acho que eu até falei com o Alberto não considero que nada vai mudar de agora nossa geração tá fodida talvez a, as duas próximas mas aí, essa questão de, de um pensamento diferente, eu concordo é, quanto ao Bolsonaro talvez até vote nele na boa, e por ótimo cara é parado, não Votaria em outro caso se tivesse aparecido. Eu queria muito. Mas só pelo fato de poder gerar um, gerar um caos no, 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 no status quo que existe <risos> hoje, eu gosto, sabe? Porque... Tu é, quer é, o é caos, que né? Assim. É, você
0: tá igual o Silvio, cara. Vocês querem um caos nesse mas país, Mas é porque vai dar merda mesmo. Se ele é entrar, assim, vai dar merda mesmo. Só porque,
1: por um, vai por dar um merda lado...
2: Vai
1: Por um lado, eu não, eu não... Sabe, eu não concordo. Eu queria muito que aparecesse um político... É... Um cara do meio termo, né, com um cara que quisesse, quisesse fazer algumas coisas e não mudasse bruscamente, o, o lance é esse, né? A gente não tá no momento de mudar bruscamente, o foda é pro tipo extremo. Eu ainda acho que o Bolsonaro não é extremo, não. Eu acho até porque a, 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 a dificuldade que ele vai ter de governar vai ser tão grande que é capaz dele não fazer porra nenhuma em vez de ir pro extremo, entendeu? E, e eu, eu acho que acho que é mais ou menos isso, se eu tivesse parecido se pudesse aparecer políticos diferentes e tal, eu acho que a gente tem, até teria uma escolha melhor. A gente está num, num processo que, na boa, aí tu olha pro Bolsonaro, aí tu olha, tem Bolsonaro, aí você tem Bolos, pô, mariana, mariana mariana é Marina o é nome dela? Marina Dávila ou Mariana? Não, manuela
0: Dávila e Marina a Silva, Noela. você está tá misturando
1: é,
3: aí.
1: Tem a manuela Dávila, tem a Marina Silva, você olha assim... Você pensa, o que, que estão falando de bom? Você começa a pegar um discurso, na boa, o discurso de nenhum deles. Nenhum deles. É, eu acho que nos atendem, né? É, o fato dos partidos não terem falando de governo. Então, na boa, é, aquela história, eu, talvez, eu vote nele, mas por de, porque ele desfazer, tá aí, ah, vai melhorar? Não, mas se botar um outro vai curtir na mesma merda, Então é mais pelo... Você quer ver o caos, sabe? é isso, né? é, sabe eu, 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 qual, qual, qual que vai dar eu quero dar um passo diferente Quero queria dar um passo com, com maior sabedoria queria quem é que estaria hoje lá não sei sabe aí eu olho para alguns candidatos tem uns dois ou três que certamente eu não voto no outro tu fica assim né? aquele candidato famoso candidato que não fede não cheira sabe e aí a gente fica sem saída.
0: Mas, mas aproveitando que... esse, teu, esse teu gancho, vocês não votariam nulo? Aí a pergunta se estende aos aí, três. Aí, beleza, foi, foi bem quis
1: para eu questionar. Lembra que uma vez, eu até falei contigo de pragmatismo político e tal. Às vezes, é assim, quando você... É aquela, aquela questão. Acho que até a Júlia. A Júlia não gosta do Bolsonaro. Beleza, show de bola. Se ah. tem exemplo, né... Bolsonaro e Lula, de repente ela também não gosta do Lula, mas de repente ela desgosta mais do Bolsonaro e ela, e ela acha talvez o Bolsonaro muito extremo, de repente a Júlia pode chegar e falar assim, cara, eu prefiro votar no Lula porque eu odeio tanto o Bolsonaro que eu não quero que ele ganhe, e eu prefiro o menos pior, eu acho que às vezes a gente cai no menos pior, porque qual é aquele faz se você discorda muito de uma pessoa, é muito extremo pra você e você tem uma outra, tem o risco de você votar nulo e aquele cara que você odeia ganhar. Uhum. E tem a chance de, porra, quem não gosta do cara, votar no menos pior. Que é exemplo, aconteceu? eu, o eu, te, eu te dou um exemplo. Do eu te dou um exemplo, do assim. Do Isso, eu te dou um exemplo, por exemplo. A minha opinião exemplo. Eu não gosto do discurso do Boulos, não gosto do discurso do Lula. Mas, na boa, entre Boulos e Lula, eu prefiro votar no Lula. Porque eu acho o discurso do Boulos um pouco extremista. Aí eu falo, pô, Hitler, assim, porra, Ritor, assim, pô tu não votaria nulo? Tu não, tu não pensa mais de um... Tu não tem uma, sei lá, de repente uma cabecinha um pouco, um pouco mais direita ou de centro? Não seria votaria mais no alto? Me dá vida, não. Vamos lá, qual é a situação que você apresentou? Tipo o Lula? Eu vou avaliar, poxa, exemplo, eu não gosto. Um, a gente se decepcionou, e o outro, eu não gosto muito do discurso, eu acho o discurso extremista. Exemplo. Então voto no Lula. Ou o cara olha e fala assim, porra, tem Alckmin, sei lá, é a Moedo. Falo, porra, cara, é a um Moedo e tá com umas ideias revolucionárias, vai dar merda, cara. Prefiro ficar no Alckmin, meu irmão. Porque, porra, pro cara, de repente, falar uma teoria econômica sensacional de falar que vai abrir o mercado do cacete, porra, e vai brotar Playstation 5 no Brasil, a 50 reais, eu tô nem falando que a Moedo falou isso, eu tô conjecturando. Aí o cara fala assim, porra, prefiro votar no Alckmin, que é aquele candidato do Centrão, que é aquilo que a gente conhece conhece. Então eu acho que às vezes rola um pragmatismo político. você Se a, a, a balança tende para um lado muito extremo na opinião da pessoa, eu acho que vale a pena ela
0: contrabalancear e votar no cara para o pior não ganhar, entendeu? Entendi, entendi Conc... a visão. Concordo. E você, Oi, Márcio? Só tô... isso, Júlia? Concorda e mais nada? É. que isso? O que houve? Tá tô com sono? Tá
3: com
0: medo. Então, eu
2: concordo sim e, e eu, eu senti isso na pele nas eleições do Rio, cara. Eu, no primeiro turno, não votei em... Eu não votei nos que foram pro segundo turno, entendeu? Mas como eu não queria que um entrasse, eu votei no outro. E, assim, legal mesmo, eu não acho que isso seja. Eu acho que isso é um pouco demais, sabe? Pô, eu vou deixar... Eu vou... Parece que você tá sendo... Parece que tá rolando justamente o fla sabe, eu sou isso vascaíno, é. mas eu não vou torcer pro Flamengo de jeito nenhum, então eu vou torcer pro Fluminense, sabe, e, e eu, eu não acho isso bom, sabe eu não acho que isso seja bom eu acho que é... é... É uma fuga precipitada pra algo que não é a tua ideia representada. Entendeu? Não, tudo bem. É por, é, por é isso o que conceito.
1: eu falo. Assim, não, é, não, é um, eu... não é algo bom.
2: Então, mas é, mas é o que tem, certos, tem pessoas que dizem que esse é o conceito real da democracia, né? Você vota...
3: Primeiro Sim. você
2: vota no candidato que você acredita e depois vai ficando o candidato que... Ficam no segundo turno os candidatos que...
3: que a, maioria. a maioria botou é, lá. a né? maioria votou.
2: E aí você vota tá nele, se você quiser, tem a opção e... do nulo e do
3: branco. Se
1: você reparar, se você reparar no segundo turno, é, assim, não é algo bom, mas é, é o que eu falei até o que eu falei pro Vitor, eu falei, reafirmei agora. Às vezes acontece você ter que escolher esse paradigmatismo, porque... Os próprios candidatos, você perceber, quando o cara vai a segunda pro segundo turno, às vezes você acredita muito no cara. Aí você, quando você percebe, o cara tá no segundo turno fazendo uma aliança com o cara que, meu irmão, que ele mesmo falava mal do cara, e você vai, esse cara, porra, eu votei no cara, o cara tá fazendo aliança com ele, porque os caras percebem que. O cara, aqueles caras que vão pro primeiro turno sabem que vão perder, mas aí já é um voto a mais para aquele pro, pro outro. Isso aí a gente. Isso aí acontece no mundo todo. Eu concordo com vocês. O voto nulo. Legal, é, se o cara não é o que eu te falei, a questão do pragmatismo é assim, é se o cara discorda muito de um cara, ele não quer eu não, chego, eu não acho que isso chega a ser um fla-flu não, porque assim, às vezes você tem uma, 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 um certo, uma, vis, uma certa visão de mundo, uma certa condição de pensamento, que de repente uma pessoa fica muito agressiva pra você então tu prefere um modo de governar do outro aí você fala assim, pô, então pô, eu poderia votar nulo que nenhum dos dois não representa, beleza, nenhum dos dois não representa mas se você pensar assim qual dos dois eu ficaria mais puto né, é, em ser. Em, em, em pertencer ao governo? Né? Qual dos dois me deixaria mais puto em ter que ficar durante quatro anos nesse país aturando algumas ideias que eu acho que, que, não, que não condizem a mim? Então, às vezes, foge ser a questão do Nulo. O que é a questão do nulo? Beleza. Você não concorda nem com A nem com B. E aí? acontece que você meio que delegou, tipo, quem, quem escolheu, quem ganhou fulano de tal, ou um, outro que nenhum dos dois, mas depois você pensa assim, porra, cara, o cara fez uma merda que de repente o outro não faria, acabaria os quatro anos, o outro faria uma intervenção menor, de repente a merda seria menor, e eu teria votado nesse cara, Pô, esse cara, porra, ele, sei lá, ele aumentou bruscamente o imposto, que ele realmente disse que aumentar, eu tô me ferrando e eu acho que, pô, não era por aí eu acho que o outro era menos agressivo se não era pra fazer nada, é melhor não fazer nada nos 4 anos, do que fazer muita merda e ficar 20 se ferrando entendeu? Eu acho que, é até questão do, do, do voto nulo, que eu acho até que eles nem deveria ser obrigado a votar Bom, democracia pra mim, ainda seria no Brasil seria além não? no Brasil ele não tem que votar aí você não vai votar, tem que tem que pegar lá a comprovação, bababá, fica ferrado com o concurso público que você não vota. Pra mim, a democracia já tá acabando aí, né? Eu acho que o brasileiro não tinha que ser obrigado a votar. Porque nem você votar no voto nulo, você não acredita nos dois, não acredita. Mas eu acho que às vezes rola pragmatismo sim, cara. Dependendo do cara, dependendo do, do conluio envolvido ali, você acha que você não quer vivenciar aquela parada, você tenta uma escapatória menor. É do agrado? Do
0: agrado eu, mas... sou, eu, sou do, eu sou partidário do voto nulo, cara. Porque se você não se sente representado por nenhuma das duas... É, proposta, meu irmão, simplesmente não vota, porque na minha visão, aí vai vi pode vir alguém falar, não, mas aí você está se abstendo de votar né, e está dando margem para as outras pessoas, mas a partir do momento que você vota no que você considera menos pior só pelo fato de ter que votar em alguém, você também está corroborando com o sistema e corroborando com aquele outro candidato. Porque tem gente que acha isso, né? Ah, mas você votou nulo, você não pode reclamar, você indiretamente está apoiando o cara que ganhou. Mas quem votou no cara que ganhou porque acha que é menos pior, está apoiando muito mais, pô. Não, então, assim, assim,
1: Esse ponto eu concordo contigo. O cara, ele fácil de votar nulo Não significa que o cara não possa reclamar O cara tem que reclamar de qualquer maneira Mas, até mas
2: porque... o, o Vitor e, e, o, e o sentimento que você pode ter De que num segundo turno Os dois candidatos que estão lá um deles você acha que vai ser um problemaço para como foi comigo? Eu achei que um dos candidatos que estavam lá não ia ser legal para minha cidade, então eu escolhi o outro para evitar, para forçar meio que é, me sentir uma força motriz para
0: que o outro não entrasse, entendeu? Não, eu entendo esse lado e com, assim não, não critico quem, assim, eu entendo quem, não concordo com quem pensa assim, com quem faz assim, mas não critico, até porque cada um vota da forma como quiser, entendeu? Eu acho que essa coisa de você criticar como o outro vota eu acho até meio, meio baboseira mas assim, eu entendo esse seu ponto, só que na minha visão, o voto tem que ser com base no que você acredita então assim, por mais que você ache que um vai ser pior do que o outro pela sua visão de mundo mas você também não acredita no outro que está disputando eu, Vitor, pessoalmente acho que você, a pessoa deveria votar nulo, mas é aquilo que eu falei cada um vota da, da sua maneira, então cada um pensa de um jeito e vida que segue né? a democracia é isso aí, mas eu penso dessa forma, se você não tem qualquer tipo de relação com qualquer é um dos dois, não é porque você acha que um vai ser menos pior do que o outro, porque no fim vai ser tudo ruim, e você até deu o exemplo da prefeitura do Rio, está se comprovando aqui, né, que muita gente votou no Crivella, né, por, essa, é, por esse viés de que tinha horror ao Freixo, eu entendo quem, quem tinha é, é, esse pensamento, mas a gente está vendo aí o que, que aconteceu. Então, assim, é, eu acho muito complicado essa, essa escolha, mas cada um é, é livre para fazer o que bem achar com o seu voto, né, cara? desde que não, não seja alguma coisa ilícita. Né? Mas eu entendo, eu entendo a, a sua visão e de quem faz isso também. Não, não sou contra, não. Só não concordo. Não sei se ficou muito Clara aí o pensamento. Ficou, ficou o pensamento de isentão. <risos> é, tem isso também, né? Se você não tá de, de um dos lados, você é o famoso isentão, né? Mas é. assim, é, é. Pra gente não se estender muito, é. Cada um quer dar aqui pra gente não se estender muito aqui, o papo tá bom, mas falar sobre política rende uns 3, 4 programas, né? Cada um quer, quer passar aí as suas percepções finais sobre como acha que vai ser esse período eleitoral aí de 2018. Lembrando que assim, fica aqui para os ouvintes cara, acho que a maior dica na minha visão é, olhe para o legislativo olhe em quem você vai deputar quem você vai votar para deputado estadual e deputado federal, que essa galera é quem acaba regendo né, o destino tanto do seu estado, quanto no caso, no âmbito federal do país, porque, por mais que você tenha ali o presidente, a equipe dele, todas as diretrizes, as coisas importantes né que mexem profundamente na, na economia em outros pontos do país dependem do legislativo. Então, se você não, não, não escolhe o cara que você vai votar para deputado e vota em qualquer um ou se você não escolhe um cara que está alinhado com quem você votou para presidente na minha visão você está fazendo completamente errado, então é, procure sempre é, olhar o legislativo e olhar o deputado que mais se alinha com o que você pensa e vá em frente mas não, não fica cego e só olhando para o executivo porque isso não adianta a gente já provou isso em todas as eleições, acho que a gente passou até hoje, né? Mas aí o que, que vocês gostariam de, de falar aqui pro, no, no encerramento aqui do episódio? Eu já tô ficando sem voz aqui. Eu acho que. Eu
1: acho que, é que, eu que os memes vão
0: ser sensacionais.
2: <risos> é, eu,
1: eu, eu, eu corroboro com essa questão aí, porque, exemplo, se você pegar. Os militantes, né? De cada lado. É, eu falo até de cada lado que eu nem nem, nem sei também quem. Eu... Eu falo de cada lado que a gente sabe que tá em voga, né? Lula e Bolsonaro. E o PT continua afirmando Lula como, como candidato. É mó doideira. Nem sei quem eles vão colocar no lugar, mas enfim. A gente tem dois extremos aí. Se não tiver o Lula, provavelmente o Bolsonaro ganha. Mas de qualquer maneira, os militantes do cara. É. Não adianta se botar só Bolsonaro. Quais deputados ali que. Concordo com as ideias do cara e vão fazer voz ali, né, então é a mesma coisa que você ter lá, botar um presidente de, de extrema esquerda lá e você uma porrada de deputado liberal ou conservador, assim, o que adiantou a galera de esquerda votar no, no esquerdão e ter uma porrada de deputado de direita, Não, o cara vai ficar travando o cara, então a questão é essa se o cara acredita no, no naquele vez ali no que o cara fala Vamos lá, porra, eu acredito, porra, no que o Zezinho falou. Porra, então assim, o Zezinho falou aquilo, cara, quais são os deputados hoje que tem um discurso parecido com aquele cara e que apoia aquele cara? Que, que, né? Que, né? Preferência de, de preferência, que não tenha ficha suja, comprovada. Então, pô, esse esse cara, com porra, então eu vou ter que votar nesse esse cara, bicho. Porque eu acho que eu não concordo totalmente com ele, é o cara que apoia o presidente que eu quero. Porque o cara só votar no presidente e você ter uma corda embaixo dele que. Eu acho que um presidente é muito longe, né? Você reparar a Dilma. Quando a Dilma entrou, né? No segundo mandato da Dilma, antes dela de sofreu o impeachment, ela já não conseguia aprovar mais nada. Porque já tinha uma porrada de, 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 de deputado ali que já concordava com ela. Ou seja, detalhe, e, e, e naquela época ainda tinha, ainda tinha. O próprio PMDB já não concordava muito né, com, com, com a levada que, tava, que o PT estava tendo, né? e o PMDB sabe que é um partido que ele tá ali sempre, e ela já não conseguiu governar e mesmo sendo uma indicada do Lula que era um cara populista, então se você vota no Bolsonaro da vida, vai conseguir uma coisa com a Dilma, se bota o Bolsonaro da vida lá Aparece denúncia daqui, aparece denúncia de lá, aí vai investigar, aí, aí tem uma porra de deputado que, que não concorda com o cara, aí vai ter apresentação de impeachment, e vai ter ninguém querendo aprovar nada, e aí, como é que vai ser? Eu corroboro contigo, se vota no cara, meu irmão, então assim, então que escolha um deputado que que tenha uma linha de pensamento parecida, também, senão não adianta nada. Aí fica tudo travado, e aí continua a mesma merda que tá.
0: Exatamente. Júlia, você tá acordado ainda? Acho que que a Júlia dormiu, hein? <risos> é, mas é isso então, Márcio. Você só. Seu fechamento é só falando sobre os memes mesmo. Você não tem mais nenhuma. Cara, posição. eu.
2: Eu tô bem descrente aí com o que vem pro futuro. Acho que é a única coisa que eu posso dizer. Vocês mencionaram aí de que as nossas gerações daqui duas para frente ainda vão estar tá zoadas. Cara, eu falei uma parada quando, nas eleições de 2014. E cada ano que passa eu, eu comprovo, comprovo mais isso. A gente vai chegar em 2050 e as coisas vão estar do mesmo jeito, Brá.
1: Daqui
2: a 50 anos vai ser a geração dos nossos filhos e, e, e que sabe nossos netos. Se, se Deus quiser a gente vai estar vivo até lá. E cara, nada nada vai estar de muito diferente, cara. Eu acho que nada vai 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 ficar sim absurdo de diferença ou então no pé de mudança. Acho que não vai estar lá. A gente tem muito a aprender ainda, tem muita coisa que precisa acontecer com, com o nosso país para as coisas, sei lá, começarem a andar um pouco diferente, entendeu? E eu não acredito que agora, esse momento, vai, vai ter muita diferença, não. Estou bem descrente, estou bem cético aí. com. Seja quem for que vai entrar, sabe? Vai que no, numa derrocada aí Ciro Gomes entra, ou algum outro candidato que não seja da direita, do centro... Mais, mais, um, um candidato mais alinhado com a esquerda como a Manuela Dávila, Dávila, por exemplo se entrar um candidato desse todo mundo, aquele susto, nossa, mas do nada aconteceu isso, não sei o que eu não acho que muita coisa vai mudar não, cara acho que vai, vai corroborar com o que eu tô falando com o que eu, com o que eu tava pensando de que daqui a vai, os anos vão seguir, as coisas vão acontecer e nada vai mudar
0: é, é uma linha de pensamento interessante e nesse clima de otimismo. Se você curtiu o nosso episódio, manda aí um e-mail pra gente em podcastmedia.gmail.com ou fala com a gente lá no Twitter ou no Instagram que é podcastmedia, o nosso perfil ou se quiser, comenta lá no post também do, do site e espero que você tenha gostado demais esse episódio aqui do Midcast. Ítalo, muito obrigado aí pela participação, cara. Vamos tentar marcar marcar outras vezes. Foi difícil essa, né? Finalmente a gente conseguiu marcar esse nosso bate-papo aqui. Espero que você tenha curtido participar aqui do Midcast.
1: Show foi maneiro. Bom, bom trocar ideia e pelo WhatsApp é, é corrido. É de quando tem quatro pessoas digitando então, aí já aí já pede a referência toda, não tem entonação, aí descasseta tudo.
0: É isso aí. É, Márcio, valeu hein. Até a próxima. Falou, galera. Agradeço aí a presença do
2: ilustríssimo é, cientista político Ítalo.
0: <risos> a, gente espera, a gente
2: espera que ele volte aí pra, pra acompanhar de novo nossos outros episódios, quem sabe outros temas. Valeu, galera.
0: Júlia, onde você estiver, bom sono e até a próxima também. Valeu, galera. Tchau, tchau.